0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: das Gedächtnis des Herrn begehen, wollen wir uns besinnen, wollen bekennen, dass wir nicht Menschen nach seinem Herzen sind, sondern immer wieder durch die Sünde bewegt werden in unserem Denken und Handeln. Und so bitten wir, Allmächtiger Gott, erbarme sich unser. Er nehme weg, was uns trennt, von ihm und voneinander, alle Sünde und Schuld. Er führe uns in sein neues und ewiges Leben. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, deine Weisheit allein zeigt uns den rechten Weg. Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern, deinem Sohn entgegenzugehen. Führe uns durch sein Wort und deine Gnade zur Gemeinschaft mit ihm, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Amen.
2: Lesung aus dem Buch Jesaja Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frohendienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des Herrn Doppeltes für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alles Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Boten der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Boten der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht. Sagt den Städten in Juda, siehe, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr kommt mit Macht, er herrscht mit starken Armen. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer. An seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus. Dies eine, Geliebte, soll euch nicht verborgen bleiben, dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind. Der Herr der Verheißung zögert nicht, wie einige meinen, die von Verzögerung reden, sondern er ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen. Der Tag des Herrn aber wird kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel mit Geprassel vergehen, die Elemente sich in Feuer auflösen und die Erde und die Werke auf ihr wird man nicht mehr finden. Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst, wie heilig und fromm müsst ihr dann leben, die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen. An jenem Tag werden die Himmel in Flammen aufgehen, und die Elemente im Feuer zerschmelzen. Wir erwarten gemäß seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Deswegen, Geliebte, die ihr dies erwartet, bemüht euch darum, von ihm ohne Makel und Fehler in Frieden angetroffen zu werden.
0: sei mit euch
1: und mit deinem
0: Hören wir aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Amen. Ehre sei dir, o oh Herr. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn, wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird, Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lob sei dir, Christus.
0: Liebe Christen, Wege, Straßen, Schienen, uns ist das alles heute völlig selbstverständlich. Im Prinzip kommen wir überall hin, früher oder später. Allenfalls Staus oder Streiks oder Schneefall oder Menschen, die sich auf der Straße festgeklebt haben, können unsere Mobilität eine kurze Zeit lang bremsen. Aber vor 2000 Jahren war das völlig anders. Wege und Straßen waren selten. Und abseits der größeren Orte waren sie auch äußerst unsicher und schwer begehbar. Unterwegs sein zu müssen damals war schlichtweg lebensgefährlich. Ein Weg über das Gebirge oder durch die Wüste, ein Abenteuer. Eine Reise durch das eigene Land von Norden nach Süden, ein Vorhaben mit völlig ungewissem Ausgang. Durch die Wüste reiste man möglichst nicht. Dort gab es nämlich keine Straßen und nur den Eingeweihten bekannte Wege, nur Landschaft ohne Orientierung. Noch mal 700 Jahre früher, als dieses Evangelium, was wir gerade gehört haben, hatte der Prophet Jesaja seine Worte gesprochen. Die wir in der Lesung hörten. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jesaja wollte an die Rettung des Volkes erinnern, ganz am Anfang der Geschichte Israels. Hatte Gott sie da nicht aus der Sklaverei in Ägypten durch die Wüste in die Freiheit ihres Landes geführt? Genauso durch die weglose Wüste hindurch, in einem Akt der Unmöglichkeit, in einem mühevollen und lebensgefährlichen Prozess, würde er wiederkommen und jetzt sein Volk aufs Neue retten. So verhieß es der Prophet zum Trost seinem gefangenen und vertriebenen Volk im Exil in Babylon. Und jetzt, 700 Jahre später, zur Zeit des Evangeliums, war auch das schon Geschichte. Man lebte ja schon wieder im Land Israel, man war schon wieder von fremden Truppen besetzt. Und ein neuer Prophet trat auf, in der Tradition des Jesaja in der Wüste, Johannes der Täufer. Gekleidet, schon rein optisch erkennbar als Wüstenbewohner, Kamelhaare und lederner Gürtel. Der absolute Gegensatz zu all denen, die aus der Stadt zu ihm hinuntergepilgert sind. Vielleicht waren es nicht ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems, wie es uns das Evangelium nahelegt, in leichter Übertreibung, schließlich war der Weg zu ihm hinunter kein Sonntagsausflug. Aber man weiß, dass er Menschen aus allen Schichten und allen, wie soll man sagen, kulturellen Eigenschaften der Gesellschaft in großer Zahl anlockte. Man musste ihn einfach gesehen und gehört haben. Manche, die ihm zuhörten, wurden sogar ein bisschen nachdenklich. Denn Umkehr nahm dieser Mann ganz wörtlich, nicht nur mental ein bisschen über die eigenen Fehlerchen weinen und Besserung geloben, so wie am Neujahrstag, sondern als ein wirklicher Ortswechsel zurück in die Wüste, zurück in jene Zeit, als Gott selber noch sein Volk angeführt hat, und ihm das Gesetz durch Mose gegeben hatte. Seine Kleidung, sein Auftreten, seine Art, sich zu ernähren. Johannes war ein Mensch, der ganz von der Wüste gezeichnet war. Er wurde wieder zu einem Jäger und Sammler. Er blieb reduziert auf das unbedingte Minimum des Überlebens. Ein Mensch aus einer fremden Zeit, ganz anders, fremd und schroff. Und Umkehr bedeutete für ihn, weg von Jerusalem, weg von der Stadt, weg vom Tempel, weg von der Sesshaftigkeit und all ihrer Kultur. War nicht aller Abfall vom Gesetz erst durch diese Sesshaftigkeit des Volkes überhaupt erst entstanden? Johannes wollte Reinigung von Grund auf. Deswegen reichte ihm nicht das Reinigungswasser der Tempelrieten. Es musste der Jordan sein, der natürliche Fluss in der Wildnis. Johannes war die fleischgewordene Mahnung zur Umkehr an eine, wie er dachte, verlorene Menschheit der Letzte in der Reihe der großen Propheten. Und seine Botschaft war so ernst, wie sie nur sein konnte. Der Evangelist Markus schildert diese Gestalt des Täufers direkt zu Beginn seines Evangeliums. Er möchte zeigen, aus welcher Geisteswelt heraus Jesus kommt, aus welcher Haltung er spricht. Alle Evangelien erzählen davon, dass Jesus und Johannes sich kannten, dass sie miteinander zu tun hatten. Jesus schätzte Johannes sehr wegen seiner Wahrhaftigkeit. Und es ist nicht wenig wahrscheinlich, dass er sogar eine Zeit lang mit Johannes und seinen Jüngern in der Wüste zusammengelebt hat. Und so wird er hineingestellt in die Tradition der Propheten Israels. So bekommt er sozusagen den passenden Hintergrund für seine eigene Botschaft, die sich dann allerdings ein bisschen unterscheidet. Denn Johannes der Täufer wird Jesus gegenüber vom Evangelisten sehr eindeutig auf den Platz des Vorläufers verwiesen. Also eines, der nur was vorbereiten soll, und dann kommt das Eigentliche. Wenn man sich anschaut, wie Jesus spricht, wenn man sich anschaut, wie Johannes der Täufer gesprochen hat, dann versteht man diese Unterschiede gut. Beide fordern Umkehr. Aber für Johannes, legt die notwendige Handlung dazu allein beim Menschen. Umkehr bedeutet für ihn ein Zurück in ein einfaches Leben, ein Hinter-sich-Lassen all der komplizierten Aspekte des Zusammenlebens, radikales Verzichten und Ablegen, Askese, so wenig wie möglich. Nur so würde Erneuerung kommen aus größtmöglicher Radikalität. Man könnte sagen, Johannes war so etwas wie ein Urahn der heute für das Klima streitenden Menschen der letzten Generation. Denn das kommt Menschen immer wieder einmal in den Sinn, das Unüberschaubare, das Komplexe einfach hinter sich zu lassen, zurückzugehen in ein vermeintlich einfacheres Leben, in eine Zeit, wo alles noch in Ordnung war, sich mit aller Gewalt zusammennehmen und dann, dann muss es doch besser werden. In allen Krisen und Übergängen der Menschheitsgeschichte finden Sie solche Denkansätze, solche Rezepte als Versuch. Aber die Botschaft Jesu ist ein bisschen anders. Für ihn hat Gott schon etwas getan. Und der Mensch kann deswegen umkehren. Gott ist der Handelnde. Und deswegen spricht Jesus von Gott, deswegen heilt er Kranke, deswegen wendet er sich Menschen zu und sucht Gemeinschaft mit ihnen, deswegen hält er mit ihnen mal. Der Mensch erfährt, das Handeln Gottes an sich selbst. Er spürt es. Und weil das so ist, stellen sich eben nicht einfach die üblichen Verhältnisse wieder her, sondern durch radikale Zuwendung gibt Gott neue Hoffnung, neue Perspektive. Für Johannes, den Täufer, muss das ein bisschen gewirkt haben wie ein Holzweg wie eine falsche Abzweigung, radikale Zuwendung, Bewegung Gottes auf den Menschen zu, das war in völligem Kontrast zu seinen Vorstellungen. Und doch, dieser Holzweg des Zimmermannssohnes Jesus begann mit dem Holz der Krippe und führte an das Holz des Kreuzes. Ein Weg, der keine Täler und keine Hügel mehr als Hindernisse anerkennt. Ein Weg, der nicht krumm, sondern gerade ist. Aber nicht, weil der Mensch so wäre, sondern weil Gott so auf den Menschen zukommt. Völlig gerade, völlig eindeutig. Und am Ende ein Weg der behutsamen Sorge Gottes um seine Menschen wie ein Hirt sich um seine Tiere kümmert, ein Weg der Sorge um uns. Mhm.
1: Shit.
4: Christus Jesus, Johannes der Täufer hat dir in der Wüste einen Weg bereitet. Wir danken dir und bitten dich für all jene, die heute in unserer Welt die Stimme erheben, damit du mitten unter uns ankommen kannst. Dort, wo Unfrieden und Krieg herrschen, dort, wo es an Respekt im menschlichen Umgang fehlt, dort, wo jeder Dialog in Politik und Gesellschaft unmöglich erscheint. Christus Jesus, du sendest Propheten und Prophetinnen zu uns, damit sich Traurigkeit in Freude verwandelt. Wir danken dir und bitten dich für all jene, die in den Wochen vor Weihnachten dazu beitragen, dass menschliche Begegnungen reicher und schöner werden, dort, wo einsame und alte Menschen besucht und gehört werden, dort, wo kranke Trost und Hoffnung schöpfen, dort, wo armen Menschen Anerkennung und finanzielle Hilfe zuteil wird. Christus Jesus, Johannes der Täufer hat zu einer Umkehr aufgerufen, die Leben schenkt. Wir vertrauen dir alle an, die sich intensiv um die Bewahrung unserer Schöpfung mühen, damit Politiker wie diese Woche in Dubai konkrete Schritte wagen damit in Dürrezonen konkrete Hilfe geleistet wird, damit Aufklärungsarbeit zu effizienten Haltungen führt. Christus Jesus, Johannes der Täufer, hat sich als dein Wegbereiter in die Einsamkeit zurückgezogen. Wir vertrauen dir in dieser Adventszeit unsere Kirche an, jede und jeden Einzelnen von uns. Dass wir bei aller Geschäftigkeit den Mut zur Stille haben, dass wir uns gegenseitig Zeit schenken, dass unsere Kirchen Raum für gotteserfahrung und Barmherzigkeit anbieten. Mama.
0: Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir immer wieder versagen und uns nicht auf unsere Verdienste berufen können. Komm uns zu Hilfe, ersetze, was uns fehlt, nimm unser Beten und unsere Gaben gnädig an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem
1: Geiste.
0: Erhebe die Herzen,
1: wir heilen sie, dein Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist fertig und recht.
0: Wir danken dir, Vater, im Himmel trümen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der verlorenen Menschheit als Erlöser verheißen. Seine Wahrheit leuchtet den Suchenden. Seine Kraft stärkt die Schwachen. Seine Heiligkeit bringt den Sündern Vergebung. Denn er ist der Heiland der Welt den du gesandt hast, weil du getreu bist. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir, seine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi, Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und Ordensleuten und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bereit sind. Bedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben seit Anfang der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm. Ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. christi das blut christi Lasst uns beten. Herr unser Gott, im Heiligen Mahl hast du uns mit deinem Geist erfüllt. Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen, das Unvergängliche mehr zu lieben als das Vergängliche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und
1: mit Geist.
0: Es segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
1: Dank sei Gott, Amen.